0: I dag, dere, så skal vi, skal vi tale litt over det der temaet. Ærlighet eller herlighet? Ærlighet eller herlighet? och det är jo litt sånn at det, det, av og til i våre liksom, kristne sammenhenger, så er det som at det som to motsetninger, på en måte. Du har, eh, altså jeg har sett spørsmål om, skal man snakke ærlig om dette livet? Eller skal man bare sette fokus på tro? Og, og tro på... På, på Guds løft og tro på Guds ord, tro på, tro på det som på en måte handler om, Guds rike handler om på en det fullkomne. Eller skal vi være ærlige med livet vårt sånn som det ser ut her? Altså, det blir nesten sånn, to motsetninger. Og ulike miljøer, så er den ene mer fremtreden enn den andre. Jeg har jo vært en del av, av miljøer der, man, der det bare handler om tro, der det var bare ærlig, det er nesten sånne ting man helst ikke ska være. Uh, og så er det andre miljøer der, der det handler om å være ærlig, Og det å begynne å prate om at Men Gud vil jo faktisk noe ändring Han vil jo noe mer enn det her Sånn som det ser ut nå Da blir man nesten litt sånn hysja ned man må vara ærlig Så det, det er jo spørsmålet ærlighet eller herlighet Ja, det er på en måte vel hevdig da Det er egentlig ja takk begge deler Og det er min tro på her i menigheten Det er ja takk begge deler Og altså. Og jeg tror stein mye på den kombinasjonen der, altså. at det er noe som kan bli veldig, veldig bra. Vi trenger... Vi trenger... ærlighet. Vi trenger ærlighet, men ærligheten trenger å kobles til Tro. For hvis ikke så tror jeg at ærligheten fort havner i en sånn her selvmedlidelse. Eller at man blir nærmest litt sånn fanget i, i fordømmelse, i frykt och i skuffelse av dårlige erfaringer, rett og Men samtidig så trenger troen vår å kobles på ærlighet. Og det er litt det vi skal liksom prate om i dag altså. Den her kombinationen av ærlighet med tro. For det kan føre til herlighet, det. Ærlighet kan føre til herlighet. Ærlighet kan være en vei til herlighet. Vet, troen, den må kobles til ekte liv. Den må kobles til konkrete livssituasjoner og konkrete omstendigheter. Hvis ikke det er som om troen liksom ikke har noen forvandlingskraft i seg. Thomas Olesjø sier det her veldig, veldig bra. Så, så, ekte liv! Det er for som apparate er for et batteri. Et batteri trenger et apparat for å virke. Vet du hvordan jeg det? Jeg har skapet fullt av batteri å gjemme. Og i, det batteri, i batteriene så finns det sånn her, en, sånn her, det en det energi, det finns kraft liksom, til å få noe til å liksom, skje. Men eh, hvis det bare ligger i skapet så skjer det ikke veldig mye. Det må skje noe. Og jeg har jo skuffen eller skapefullt for at mine barn har masse sånne apparater som trenger batterier. Og med en gang jeg putter et batteri in i Signe's snakkende bamser eller Theodos fjernstyrte eller så skjer det noe. Da er det som at det forløses på måte, kraften i batteriet. Så skjer det noe. Og litt sånn er det med troen. Troen trenger å kobles med Äkte liv, med konkrete livsituationer. Så det er som at troen på en måte må tro en måter målig som har ett utgangspunkt i nå ekkte. Jag kal det nå arlig. Under den här arligheten har de erkennelser av så sånn är mitt liv. Har står en nå når det på må måte kobbbles till en tro på Gud så er det som kan virke i våre konkrete livssituasjoner. Derfor er det der viktig, altså. Med ærlighet og erkjennelse som et startpunkt for at en forvandling skal skje, for at herlighet skal komme, <laughs> altså, så trenger med det. Ekteliv, ærlighet, erkjennelse, men med koblet med en tro, en tillit til Gud. Så jeg er ikke her i dag for ta stilling til ærlighet eller herlighet, det sier ja takk begge dele, og det er som at den ene er forutsetning for den andre. Og, og så er det jo på en måte at dette er en, en bibelsk vei. Da. Altså, Paulus, han er utrolig åpen og ærlig med sitt liv. Vet du om du har det, altså? Altså, for dette er det som på en måte er greia da, hvis du, er, hvis du ikke du er ærlig, ser det på en måte en slags frykt da, for at, for at det kan da ikke være, det, må, det her må jeg dekke til, det, det, det. Men, men Paulus er ikke det her, altså. Han er fryktelig åpen han, med sitt liv. Men her er det andre det har vi jo akkurat lest nå, det vi som følger og bibelleseplanen vår, så, så det er det flere ganger han er veldig sånn ærlig og åpen med det. Han sier sånn, men vi har denne skatten i leirkrokker, sier han. Da prater han på en måte om, om, om evangeliets kraft, eller liksom, denne, 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 denne relasjonen Gud i mitt liv, har kraften som det er, den har vi i leirkrokker. Og hva er det leirkrokker? Jo, det er han selv. Det er svagt, og det er brekkelig. Og vi har den i leirkrokker. For at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv, vi er alltid presset, men ikke knekt. Vi er rådvilde, men ikke rådløse. Vi er forfulgt, men ikke forlatt. Vi er slått ned, men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp det her altså det er som at Paulus på en måte prater om at altså vi lever i to forskjellige verden vi lever i en synlig verden den fysisk verden der vi, der, vi er, liksom der vi opplever ting, ting men samtidig, samtidig er det tilgjengelig en annen verden at vi som tror på Jesus det er som at det, det finnes en tilgjengelig en, en annen verden noe annet, noe mer Gud er tilgjengelig, og hans verden er tilgjengelig. Og så er det som at Gud ønsker han å komme in i vår verden og prege oss og den verden vi lever i. Men han trenger på en måte å komme in gjennom at vi slipper ham in. Og det vi slipper ham inn med, det er en tro kobla til Äkte liv, ærlige liv. Det er som at der kommer det slags kontaktpunkt, der kan han lande. Der er han velkommen. Der kan han være virksom. Så Paulus, han er sånn, vi er alltid presset. Så han er ærlig. ærlig. Men, vi er ikke knekt. Hvorfor det? Hvorfor det? Fordi Gud er jo her. Han er til stede, og han er virksom i liksom min presserhet. Vi altså, er rådvillet. Er det noen som har kjent deg rådvill noen gang? Men du er ikke rådlaus. Fordi i, denne, i det du kjenner er rådvill, så skal du huske på at han er jo her med sitt råd. Vi er forfulgt. Mange opplever seg forfulgt. Ikke kanskje ikke i samme grad som Paulus. Men det hender at noen slenger drit om du. Jeg håper nesten du opplever det av og til. For dette er et tegn på at du er tydelig med troen din. Men husk da! Når du er forfulgt, så er du ikke forlatt. Altså, det en annen verden, en annen virkelighet som er tillgänglig for oss, altså. Som vil på en måte komme inn og være virksom og hjelpe til og være, være en del av vårt liv her. Men han trenger en åpenhet, en åpning, og det skjer med at vi, jeg kjenner, er forfulgt. Men han kan komme og vil komme. Altså, den denne her den er, er kjennelsen koblet med en tro, en tillit til at det finnes en annen verden tilgjengelig? Du er en del av to verdener. Ikke sysofrene for det, altså. Men det er Bibelens liksom, ord om du, altså. Du er en del av to verdener. Jesus han, sier, seg, når han kommer, at Guds rike er kommet, og når om Paulus beskriver at når vi har blitt frelst, så tar vi Jesus, så står det at vi blir ført in i han elskede sønns rike, står det i Kolosser på meg. Så du er jo her i Norge, ikke vel? I Froland. Du er en lovlydig medborger i Froland, eller i, i hvert fall i Norge. Og i Froland også. <laughs> Men samtidig så er det en del av et annet rike. Guds rike. Guds rike. O Guds rike er til og med ikke bare liksom tilgjengelig for at du er liksom ute i den luften et sted. Nei, Guds rike har kommet inn og tatt bolig i deg gjennom den hellige ånden. Har du tenkt på det? Så du er på mange måter her, men så er du der. Og det er den spenningen vi er kalt til å i. Og det er de her to ulike verden vi er kalt til å med. Og så ønsker Gud at hans rike skal influere det her riket som vi lever i her i dag. Det skjer at vi slipper han inn, og vi slipper han til, blant annet gjennom at vi er ærlige og erkjenner. Ikke vår egen styrke, men heller vår svakhet, så at han kan få være sterk. Dette må være en del av to forskjellige riker, og det kan være ganske komplisert. Dette er på to måter man kan... Liksom, eh förhåll det var märkligt med när powerpointen då Stefan där plus <løs> Men det andra hur då kan jag förhålla oss till det här med vågar det är som två riker Jag husker jag var på jeg var på min enaste egentliga missionsresa i livet då var jag til Russland och var jag ska börja som beskrive min resa Og så har jag en resa och han och beskriver liksom Så det liksom, bruker det har exempelen liksom är i alla år brukar han när jag var på missionstur den ena gången så var det veldig, veldig påtagelig for meg at jeg kom til en annen verden. Jeg var i Ryssland. og vi kom till St. Petersburg, vi kjøtte bil til St. Petersburg, og vi kom til liksom, etter hvert, når vi kom liksom, utenfor St. Petersburg spesielt, så kom vi i kontakt med en helt annen verden enn jeg var en del av. Til vanlig, jeg bodde i Stockholm. Fine Stockholm vi var rike og velstående, og vi kunne bruke penger til hva vi ville stort sett. Og, og så kommer vi utenfor St. Petersburg til en helt annen verden. Altså. Der det er nød og misær og elendighet. Der det lukter vondt. Og der det liksom er Den helt annen verden. Altså. Og husker du det en sånn inntrykk på mig Å se nød fremfor mine øynene, en helt annen verden. Og jeg husker jeg bestemte meg for, altså, at jeg vil, jeg vil la meg påvirke av det jeg ser. Jeg vil at dette liksom skal påvirke livet mitt når jeg kommer hjem igen. At jeg tenker over og bare bruker penger på, og bruker tida på, at jeg, at jeg kanskje bruker penger på de fattige utenfor St. Petersburg, og prioriterer det. Jeg vil at denne verden som jeg har inn, en del av der i St. Petersburg, skal påvirke meg når jeg lever mitt liv her. Men det var eh, ikke så lang tid egentlig, før jeg på en måte mer glemte bort det der. Vet du, en del av to verdener, men for at vi skal la oss påvirke av begge verdener, så må på en måte oppholde seg begge altså, Det er derfor Kirsten reiser tilbake til Kolumbia gang på gang på gang, og etter hvert har hun reiser mange ganger, at hun, at hun lever nærmest på to steder, selv om i Froland. Altså. Så hun vet, hun kjenner til Kolumbias nød, og det gjør at når hun har bursdag her, sånn, så går pengene dit. For det, jeg trenger ikke det, dit De trenger det mer enn meg. Sånn er det jo som det er i forhold til nød, nøden i St. Petersburg. Men jeg har en gang for 20 år siden jeg har jeg glemt bort det. For la meg ikke influere av det. For vi trenger å la oss influere av begge de her rikene hvis vi skal klare å leve i begge, og liksom, begge rikene og på en måte få påvirke oss. Hvordan oss influere av Guds rike? Det, det er veldig lett for oss å bli influert av dette riket. Det er ikke så vanskelig vi trenger bare å bare være her, Det er bare litt aviser det, ja. Ja. Hvordan lar vi oss influere av Guds rike? Jo, det dere gjør nå, for eksempel. Det å lese Bibelen, det å, å ha et bønneliv, det er derfor det er så bra, for Gud har tenkt at vi skal leve liksom, i begge deler, og være med på å bringe hans rike inn i denne verden mer og mer. Så hvordan skal vi forholde oss? Jo, der vet du, der har du lyst til den, Stefan. Han ordner det, vet du. Jo, det, vi må klare två ting på en gang. Liksom. Vi må förhålla oss så sånn at våra liv får plats alltså. på något sätt är ju att min var ju att det skulle liksom bara sitta, man inne på et rum og så skulle jeg bare fantisera om Sankt Petersburg. Jag skulle leva i Sverige. Men samtidigt så måste jag ju ge plats till Sankt Petersburg, i så skulle kun vara influerad av det. Jeg det kanskje ha hatt noen kontakter der jeg kunne ringe til, få liksom noen bilder, så jeg kunne påminnes om hvordan den verden faktisk ser ut. Og sånn er det øyne med oss også. Vi trenger å i denne verden forholde oss som sånn at vi lar oss påvirke av hans rike gjennom at vi lar hans ord og hans om få plass i livet våre. Men vi skal ikke være der. At vi på en måte, at vi bare stenger oss inne. Det er jo det som er kirke, altså kritikk mot alle kirker, at de bare stenger seg inne, og så har med det herlige. Nej, vi må jo gi plass for ekte liv. Vi plass for ekte liv. Gi plass for ærlighet. Fordi ærligheten, det blir nedslagsfelt for hans rikes virksomhet in. i våre liv og i våre omständigheter og omgivelser. Vi trenger å klare begge deler, og vi vil det som menigheter. Vi vil ha plass for hans rike. Vi vil ha plass for nådegave, plass for Guds ord. Vi trenger det. Vi vil ha plass for ærlige, ekte liv. Vi vil ikke liksom, «Ah, Kristine, du er syk i dag, men, men du er ikke syk! Ved Jesus året er du helbreda!» altså bare, bare se bort fra det, bare liksom fornekk det, bare bekjenn det her! Haslerer altså. altså, litt. Altså. Vi skal bekjenne, og vi skal proklamere, men vi skal ikke gjøre det ut fra at vi flykter fra livet vårt. Vi skal gjøre det med utgangspunkt i en erkjennelse. «This is my life!» Jeg er syk i dag. men... Jeg ser noe annet. Jeg tror noe annet. Jeg har latt meg influere av noe annet. Og jeg vet at Gud er tilgjengelig i mitt liv og min situasjon, og han vil gjøre noe. Han kan gjøre noe. Han vil gjøre noe. Så this is my life. Men Gud, du kan, og du vil. Denne kombinasjonen tror at det en, det skaper en åpning i mitt liv og i min situasjon, til at Gud kan virke med sin legedam. Det er som at alt annet gjør bare at Gud kommer til en fasade nærmest. Altså. Det er som at jeg er frisk, jeg er frisk, jeg frisk. Og så er Gud kommer og så sier at jeg er her for å lege, var det noen sykdom her? Nei, 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 jeg frisk, jeg frisk, jeg frisk. Også. Har vi kommet in i vår liv? Og da trenger vi en erkjennelse. En ærlighet. En åpenhet. Som vi kan få slippe til. Puh. Det her var det der. Preget seg to verdener. Han vil gjøre det her på ulike områder i våre liv. Altså. Han ønsker en erkjennelse hos oss, så han kan få komme med sin herlighet. Og det her gjelder på område til område i våre liv, så trenger han det. Han ønsker å oss. Han ønsker å oss. Det kan være at alle her er frelst. Det håper jeg. Men det handler på en måte om, 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 det, å, om det å våge når vi forkynner evangeliet. Det ser ut som at Gud trenger en erkjennelse av at vi trenger å bli frelst. Og jeg tror, hvorfor vi bli frelst? Vi trenger å bli frelst. Frelst betyr at vi blir redd fra noe. Altså. Hva trenger vi å bli redd fra? Vi trenger å bli redd fra synd. Vi trenger å bli redd fra synd. Og, vi, og Gud, Gud, Gud han vil på mange måter... Liksom, han vil virke frem han. Han heier på erkjennelse. Fordi det er der vi kan han få komme til. Og når vi forkynner evangeliet, når vi omgår som mennesker, for bringe budskaper om frelse tilgjengelig, så er Gud først ute etter å skape en erkjennelse hos mennesker at de trenger frelse. Og det er mange grunner til at vi trenger å frelse. Altså. altså, vi trenger å frelse fordi vi er ensomme. Mennesker kan bli frelst ved en erkjennelse for at jeg en som har i verden, og jeg trenger med han som de sier er så god. Ikke sant? Det er mange former, mange ting man kan erkjennelse rundt med. Men når Bibelen preker og taler om frelse, så prater man først og fremst om en erkjennelse av synd. En erkjennelse av at vi kommer til kort innenfor Gud. At vi trenger Gud. At uten han er vi faktisk fortapt. Og jeg tror, jeg tror, jeg tror at dette er noe som gjør at for våre egne liv så gjør den erkjennelsen at han får trenge dypere i livet med oss. Tenk på i mitt eget liv. Så Hvordan gikk den prosessen til når jeg ble frelst? Så handler det om en, om en overbevisning om at det var for tapt uten Gud. Det der er et hellige åndsverk. Altså. Han vil gjøre det, men han gjør det på en måte gjennom vår. Så det er litt liksom færlig, altså. Jeg går det sånn i perioder, hva liksom er beste medisinen, eller hva er beste redskap, hva er beste forkyndelsen? Beste forkyndelsen for at mennesket blir frelst, det er å, det er å ha en biblisk forkyndelse, tror jeg. Og Bibeln peker på det her faktum, at uten Gud er vi fortapt. Og Bibelen peker på det her faktum, at veien til Gud, den går gjennom Jesus Kristus. Uten han er vi fortapt. Hvorfor? På grunn av synden. Derfor var det synden korset på mange måter. Liksom, gjorde noe med. En uten Jesus er vi fortapt i vår synd. Paulus prater om det i første grunn til 15. han prater om oppstandelsen. Uten oppstandelsen, ingen tro, uten for, for oppstandelsen er vi fortapt i vår synd men Jesus har stått opp fra det døde for å gjøre noe med vår synd. Derfor trenger vi min erkjennelse at før vi kommer til tro på Jesus, så er vi fanget i vår synd. Og vi trenger fortsatt erkjennelse av at uten Jesus i livet, så er fortapt i min synd. Jeg er så avhengig av Jesus, altså. for frelse. For evig liv. Og det var den innsikten jeg kom til. Og det her var den hellige åndsverk. Og det her den hellige ånd holder på med, han overbeviser. Han overbeviser om synd, rettferdighet og dom. Og det ska vi ikke brinne på hva det betyr. Men, men altså det, det over, det, han overbeviser om at vi trenger å gjøre noe med, med vår synd. Og jeg ble overbevist, det var en period en prosess, liksom plutselig så plutselig ble overbevist av den hellige hånd, at jeg var fanget i min synd, og uten at jeg tog emot Jesus, så gick jeg fortapt. Og det var jeg kjempet med det der i flere måneder, altså. Til slutt så ga jeg etter, og det var en ganske angstfyllt opplevelse, faktisk, altså. Det var, det var syndenøt, altså. Men det gjorde att det på en måte ble noe som liksom fikk gå litt dypt da. Som jeg var redd for å miste. Fordi jeg visste fortsatt etter at jeg hadde sagt ja til Jesus, så visste jeg at uten att det sier ja, så, så så er jeg fortapt. Og jeg tror at den der vissheten der, eller den overbevisningen der, den kan vi godt ha med oss. Altså. Uten han er vi fortapt, alle mann. Det finns en alltså en ska gå över det exemplet där. Men finns i i, i så finns det en slags väg som på något er en slags presentation av evangeliet som kallas för Romarvägen. Romarvägen eller romarnas väg til frelse. Och det kan du gå att lära dig när du ska på något sätt förkynna evangeliet så är det en del som bruker de här romarvägen. Det er som Paulus, han på en måte Han skal, han skal liksom i rombrevet så, så presenterer han sitt evangelie han, Det her er evangeliet som er kraft til frelse Hva handler det om? Og så begynner han på en måte rombrevet Med en lang beskrivelse Av hvor håpløst det er For alle mennesker Jeg tror du har lest begynnelsen av rombrevet Det er ganske motløst liksom Det er ganske håpløst Alle har synda Ingen kommer unna Ikke nordmenn ikke frolendinger, ikke mytlendinger. Han liksom tar for seg liksom gruppe for gruppen nærmest. Alle står skyldige innenfor Gud. Fordi synden skiller oss fra han. Gud er ren og uten synd. Og han kan på en måte ikke, og vil ikke heller, slippe synd in i syndtilværelse. Så nå, han vill ha in i sin tilværelse, som har synden først bort. Alle mennesker syndige kommer til kort innenfor Gud. Steg 1. Erkjenn det, sier Paulus. Sånn, alle inkludert, du også. Du har synd. Og så neste steg, sier han. Syndens lønn, står i kapitel 6, det er døden. Så har du synd, er du død. Det er på en måte nådestøte for alle mennesker. Men, sier Paulus, men. Når du erkjenner det her, så finnes det et menn. Paulus sitter ikke der og, og legger ut noe hvor ellendig alt er, og så blir han værende i ellendigheten når han peker på noe. Han peker på at det finnes noe annet som har kommet. Det finnes en annen verden som er tilgjengelig. Det finnes noe som er tilgjengelig. Det finnes et evangelium som er gitt og som er fullbyrda, og den, det evangeliet det er en gave. Det er en gave. Og han fortsetter der. Syndens lønn er døden, står det i første del av, av 6.23, men, men andre delen sier seg, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Og så er det romer 5.8, som på en måte heter det store bibelverse, når det gjelder denne romerveien. For der står det at når vi var syndere, viste Gud sin kjærlighet til oss, at Kristus døde for Løsningen. Det som er tilgjengelig. Den er en gavegitt som vi kan få ta imot hvordan vi tror. For neste steg, det er hvordan tar vi tar imot. Jo, vi tar imot ved at vi ved munnen bekjenner at Jesus er Herre og hjertet tror at Gud har opprettet han fra det døde. Da blir du frelst. Men det begynner med erkjennelsen. Er har synd. Jeg er død. Men jeg er kommet til tro på han som er Guds gave. Og jeg fester lite han i min misær, så kommer han in i min misær og frelser meg. Og frelser meg. Hva resultatet? Fred med Gud fred med Gud. Altså, vi trenger denne erkjennelsen. Jeg trenger du, Jesus, for å være frelst, for å bli frelst. Og det gjør at vi kan få erfare det. Dette er område etter område gjelder det her. Dette gjelder kampen vår med synd og uvaner som vi kjemper med, alle mann fortsatt. Altså. Vad er veien til frihet? Hva er steget til frihet? Ja. Første steget det er å erkjenne at du kjemper. Johannes sier det her. Sier vi at vi ikke har synd, Då bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Og nå prater vi om oss om syndige handlinger. Vi handler om dårlige vaner, om ting vi kjemper med. Mange har sine kamper. Og mange misslykkes med ting. Alle man og Johannes sier det, alle man sier han, gjør det. Sier du noe annet? Da er det en løgner. Det er i alle fall synd. Så, 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 så erkjenn det! For når du erkjenner det, og bekjenner det, så finnes det noe annet tilgjengelig. Fordi Gud har brakt noe annet inn han har brukt et kors inn, han har brukt en frelser in, han har brukt tillgivelse in han har brukt frihet inn. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Sier vi at med ikke har synder, gjør vi ham til en løgne, og hans ord er ikke også bekjenner vi synden vår erkjenner vi at vi har feil og bekjenner synden vår da finnes det en åpning i livet vår for at han kan komme fornekter vi så stenger vi han ute og det her gjelder alle ting i livet altså det gjelder alt det vi kjemper med i den denne verden, for det gjør vi alle mann, vi lever i den denne verden, og vi kjemper med omgivelser, vi kjemper med omstendigheter, vi kjemper med svakhet, vi kjemper med sykdom, vi kjemper med byrder som vi bærer på. Men det finnes en annen verden tilgjengelig. Det finns en frelser tilgjengelig, det finns en hjelper tilgjengelig, det finnes en Gud som er konge i et annet rike, som er tilgjengelig for oss som kan og som vil hjelpe oss her og nå. Man han trenger vår åpning. Han trenger at vi gir ham plass. Og det vi er kjenne og det vi er bekjenne og det vi er ærlige koblet med denne tilliten til han som gjør at han kan få gjøre det. Tro handler ikke om å fornekte. Tro handler ikke om fantasi. Troen har sin utgangspunkt i real life. Og vi trenger å være ærlige med det. Begynn der. Og så løfte blikket og inviterer han in i våre omgivelser, i våre smerter, i våre kamper. Så vi tror på ærlighet men tro på en sånn ærlighet som kan bringe in herlighet. Og det er ærlighet, åpenhet om livet, koblet til en tro på hans ord, på hans ånd, på hans rikes tilstedeværelse iblant oss. Det är därför Gud älskar på ett och mot det nog vi erkänner. Inte för att oss. Så när han när vi har ting i våra liv alltså vi om vi har alle ting i våra liv alltså. Och det är bara la, lag som låter la gå i våra liv, och då vi tid av vår. Och då brukar vi pengar av våra. Har vi seksuell synd i våra liv. Alltså vågar ställa det här fråggan på ett och mot det, hur ser våra liv ut, vara ärliga med kamparna våra. Gud vil det. Han virker i det. Han virker for å overbevise deg om det, og skape en erkjennelse i livet ditt. Ikke for at han elsker å se deg liksom, nedtrykt, og, og alt sånt der for å legge byrder på den Nei, han gjør det for den denne erkjennelsen er har det. Kombinert med en tillitlet. Han er der, og vil og kan gjøre noe med det. Det er starten på friheten. Altså. Det er starten på at han kan forvirke livet vårt. Så han ønsker en rom for begge dele. Ærlighet. Og samtidig en plass for han så at en tro på han kan finnes iblant oss. Sånn at ærligheten ikke blir stationen, For det er ikke et speldig oppmuntrende, altså. Sitte i en grupp og være ærlig, det er ikke alltid bare gøy å det. Men ærligheten er startpunktet for at man derfra kan vende seg til han, åpne seg for han, så at han kan få komme inn i våre liv og i våre omstendighet. Han er ikke redd for det, skjønner du. Når kom Jesus mens vi enda var syndere? Når vi var på bunnen av bunnen, så kom han. så sånn er det jo med våre liv. Du kan ikke drite seg på drage at han blir redd for det. Nå har du du har gjort, så er ikke han redd for det. Uansett hva du har gjort, så vil han komme. Og han inviterer deg, eller kaller på deg, banker på, virker for å overvise deg, til å erkjenne. This is my situation. Dette er mitt, min situasjon. Dette er mitt liv. Og så gjøre det innenfor han, vende seg til han, inviterer han inn. Så, da kan store ting skje. Da kan det bli herlighet av din ærlighet om vi tror på det der. Kom til meg, sier Jesus. Vang på gang, sier han. Altså. Men ta med behovet ditt. Ta med behovet ditt. Altså. Han vil bære byrder. Han vil legge sykdommer. Jeg påfaller det der. Når han kommer til denne lamme mannen ved Bethesda dammen i Johannes 5, så, så ser han lang vei hva han er mannen trenger. Men allikevel så spør han, vil du bli frisk? Altså, vil du? Erkjenner du at du er i av noe? Altså, erkjenner du det, så kan jeg komme. Så kan jeg gjøre noe med det. Han trenger vår erkjennelse. Han trenger vår ærlighet for å kunne gripe inn og gjøre noe. Men vår svakhet, det er ikke en trussel. Vår svakhet, det er ikke noe vi behøver liksom å, å, å holde på å si. Gjøre noe med, sier Bibelen. Nei, din svakhet, det er en styrke. Når jeg er svak, så er jeg sterk, sier Paulus. Hvorfor det? Jo, fordi han erkjenner sin svakhet og gir den til ham. Han, gir, han erkjenner ikke sin svakhet, så forblir han der i sin misær. Han erkjenner sin svakhet, og så kommer han till han i tro og i tillit til at han ikke er svak. Vi erkjenner våre byrder til han i tro og tillit til han bærer byrder. Vi erkjenner våre helseutfordringer til han i tro og tillit til at han kan og vil gjøre noe med det. Erkjennelsen, det er startpunktet på veien til herlighet. På veien til herlighet. På veien til at han kan få være involvert i vår liv, hjelpe oss gjennom ting, og hjelpe oss utav. Så, ærlighet eller herlighet, ja takk, begge deler. Sånn, vi sier amen til det. Vi ønsker virkelig det her, å ha en, å ha liksom en sånn kultur for å være åpne og være ærlig. Altså. Vi tror på det. Hva er det som gjør at man kan være det? Hva er det som gjør at man klarer det å være ærlig innenfor Gud? Hva er det som gjør at man klarer å være ærlig innenfor mennesker? Det er tillit, det er tillit. det er så utrolig viktig det, det som vi sang, det, det som Karin delte, det, det vi ba ut, det her er forutsetningen for at du liksom våger å erkjenne dine utfordringer din for Gud. Det er en tillit til at han ikke støter deg bort når du gjør det, men en tillit til at han tar imot deg. Og det er Bibelens Gud, altså det er han som, som kommer når mig är på lowest av the lowest alltså. Men smig ända vad syndare då kommer han alltså. Den sånn altså. som Gud i har alltså. Som ett och når du håller på att römma. Som ett och når du håller på med ting du inte skall alltså. Han ett och jagorna. Bankra på skuldrar. Nu 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 Gi livet ditt til meg. Gi situasjonen din til meg. Erkjenn at du ikke får det til, så jeg kan komme og hjelpe. Så trenger vi tillit til hverandre. Trenger de småfellesskaperne våre, en tillit, en åpenhet, sånn at vi kan bekjenne for hverandre. Det er synd å gjøre det. Altså. Erkjenn for hverandre, så kan vi hjelpe hverandre til Jesus. Sånn altså. så at han kan få gjøre gode ting i livet våre. Amen.